0: O2 Filmes
1: apresenta O2Cast Olá, eu sou o Paulinho Caruso, a gente está começando mais um O2Cast para as nossas duas centenas de ouvintes semanais e hoje a gente tem ninguém mais, nem menos que Luísa de Moraes. E aí? E aí,
0: Paulinho, tudo bom?
1: Direto da Califórnia.
0: Sim, na terra aqui na... Né? Das
1: Ondas, de Malibu, de Baywater. Sensacional. <risos> Bom, eu acho que a pauta da, da, de hoje é falar sobre esse teaser que você lançou aí, esse trailer do documentário Curls Tales of Ítalo Ferreira. Mas antes, a gente quer saber, quem é Luísa de Moraes? Você tem um lance com o surf, com a Califórnia, com a vida praieira? Sim, tem
0: bastante. Conta aí. Bom, essa pergunta é meio pesada, mas eu, eu vou responder a partir do mar e do surf. Eu cresci no Rio até os sete anos e aí vim morar na Califórnia e sempre fui muito apegado ao mar. Meu pai me ensinou a surfar com oito anos de idade. Meu, meu primeiro emprego, na verdade, foi dar aula de surf quando eu tinha 15 anos de idade. Foi como eu comprei meu primeiro carro aqui na Califórnia. Então, <risos> o surf sempre foi é uma coisa assim, não só que eu fazer por diversão, mas também profissionalmente, vamos dizer assim, Comecei a competir também com 14 anos, competir na high school aqui, né? Competir na faculdade também, no time de faculdade. Fui vidas. o mar é uma coisa bem presente na minha vida. Então, queria que eu sou uma pessoa bem, bem apegada a, a, a esse estilo de vida e à praia.
1: Legal. Eu vi, eu vi uns vídeos você surfando mais de long ou tipo, você tem um estilo uma, um tipo de prancha, um tipo de surf que você curte?
0: Ah, eu, eu gosto de tudo eu acho que assim, eu, quando eu era menor é sempre aquela coisa de ser mais radical de competir, eu acho que bem cedo assim, eu aprendi que eu não queria ser radical eu queria me divertir, então eu comecei a optar por umas pranchas um pouco mais diferentes, e aqui também, né tipo, é, não quer ser tipo aquele estereotipo muito, muito ouvido mas aqui eu, eu moro bem perto de Malibu então surfar de longboard pra mim é uma coisa que eu cresci sempre fazendo e eu amo, amo, amo. Eu gosto desse estilo bem antigo, assim, vamos dizer, do surf, não o mais moderno.
1: E aí, acho que antes de você chegar na 2 você teve uma passagem pelo off, né? Conta um pouco disso.
0: É, meu primeiro trabalho, assim, é, comissionado, vamos dizer assim, como diretora, foi fazer uma série para Canal Off, que foi uma viagem de 10 meses é, indo do Alasca à Patagônia de carro. E era focada em tudo, né? Na viagem, surf, kitesurf, snowboard, é, caça submarina, vários esportes diferentes. E acabou sendo uma, uma série de 15 episódios. E foi bem longo o processo, tanto profissionalmente de filmagem, roteiro, produção, quanto eu que estava participando também, né? Como personagem, vamos dizer assim. E aí, depois disso, eu comecei a fazer outros, outro tipo de conteúdo como é, 100% diretora, né? Fiz uma série que foi focada em atletas brasileiras, que são surfistas, skatistas, caladoras, e comecei minha carreira por lá, de filmmaker.
1: Ô, filmmaker. Assim. E aí, filmmaker, é, <risos> vamos falar um pouco do Doc, então. assim Como que surgiu esse... Foi um, foi um convite, é isso, da Bong, Qual que é a história... Como que se deu todo esse processo aí?
0: É, por acaso, eu fui. É, o Evan Slater, que ele é o diretor de marketing da Bela Blonga, estava procurando diretores para fazer esse projeto. E por acaso deu a sorte de ser recomendada uma pessoa conhecida. É, eu acho que na época, assim, depois que eu conversei com ele, ele estava. No mundo do surf, igual todo mundo que a gente conhece dentro do nosso meio de publicidade, que seja de série. É, dramaturgia, tem seus diretores que são conhecidos, né, então dentro do mundo do surf já tem diretores conhecidos, né, que fazem material, conteúdo, documentários e tal é, e por acaso eu acho que o Evan estava, a Bila Bongo estava procurando alguém brasileiro, eu acho que era era importante alguém que falava português para eles, né? porque o atleta deles é é brasileira. no caso ele fala inglês, mas só que a língua nativa dele é português e ele entrou em contato comigo e, e falou que estava querendo fazer esse documentário e pediu para eu ter uma ideia de como fazer esse documentário. Aí eu fiz um tratamento, criei um, fiz um processo criativo, criei uma narrativa e tudo mais, apresentei para ele. E sorte minha que eu fui
1: escolhida. Uhum, boa. <risos> então, como que é? é? É um doc mesmo, né? Assim, a Bilabong é patrocina o um documentário, né?
0: Sim, sim. Na verdade, acabou sendo várias, vários patrocinadores dele agora que estão entrando também. A Bilabong é o, é o mais forte e também é o maior, maior patrocinador dele. E também agora a gente está conversando com a Red Bull. Ele tem a Oca, o Icariuma, Então, todo mundo meio que está se unindo assim para contribuir e é um, é um, eu diria que é um mini doc assim, eles estavam querendo originalmente que fosse uma peça de 30 minutos, mas eu tô tentando empurrar para ser mais longa <risos> como uma bela diretora é,
1: que não segue as regras e aí, vocês têm já a ideia, a vinculação é, vai para streaming? vai para algum canal específico? qual que é a, a, a intenção do lançamento?
0: por agora eles estão mirando para ir na, na plataforma da Red Bull é, e aí depois eu não sei eu acho que eles querem é, colocar pro mundo pelo menos isso seria a minha vontade em alguma plataforma de streaming, enfim. Eu gostaria que fosse uma coisa que não ficasse só no núcleo de esportes é, radicais e, e de meios de surf, sabe? Eu tô querendo muito que seja uma coisa pra qualquer pessoa assistir e ter interesse e poder ter acesso a
1: isso. É, então acho que conta um pouco essa questão, acho que daí vai um pouco do desenvolvimento, né? Qual que foi a sua proposta que pegou o pitching, assim? Qual, qual que é o diferencial que você olhou aí?
0: Bom, vamos ver. É porque eu acho que, assim, os, os americanos, vamos dizer assim, muitas pessoas, aliás, não só americanos, conhecem o ídolo a partir dele ter, sei lá, 15 anos, sabe? 16 anos. Porque ele veio do Nordeste, do Rio Grande do Norte, numa cidade chamada Baia Formosa, que é um lugar muito remoto. E... Basicamente, ele começou, assim, só a ser filmado mesmo, ter material, ter conteúdo que atrela ele a carreira dele depois de dele ser maior, assim, vamos dizer, sabe? Ele não é um John Jones. Warren que é, um, é surfista havaiano super conhecido, também foi campeão mundial, que tem, tipo, fotos, tem filmagem dele desde bebê, sabe? Surfando, basicamente. E eu acho que muitas pessoas não sabiam a história... É, da origem do ídolo, sabe? Eles conhecem muito o ídolo atleta, que é um, um surfista que viaja o mundo, que tá lá sempre dentro dos maiores nomes. E ninguém nunca nem tinha visto esse lugar, a Bahia Formosa, sabe? Tipo, e, e os americanos também não têm muito conhecimento com a cultura do Nordeste. Eu acho que muitas pessoas acham que o Brasil é, pelo menos as perguntas que eu sempre recebo, tipo, sobre ou a Amazônia, ou o Rio, ou sobre o Rio Dental. Assim, eu acho que são os três pontos mais. Procurados e básicos que as pessoas acham do Brasil.
1: Eu acho isso engraçado, né? Que é, o Medina, pouco tempo atrás, colocou maresias no mapa do surf internacional, né? Que também era outro lugar que ninguém tinha nunca tinha ouvido falar.
0: É, exatamente.
1: Só proposta, só proposta.
0: Não, mas isso é certo. Tipo, as pessoas, eu acho que, é, pro mundo, o Brasil não é considerado um lugar que tem onda boa, mas tem onda boa. E por, através desse surfistas está sendo, aos poucos, descoberto. A minha proposta foi muito... O ele tem uma coisa que ele é muito, assim... Um Peter Pan, assim, vamos dizer. Ele é uma criança grande, né? Ele, ele é muito, com muita energia. Ele é, métrico, é É Ele tem uma coisa de uma... Uma energia de uma criança, assim. E eu já vi muito isso em filmes dele. Assim, tipo, no material dele no Instagram e tudo mais. E aí eu, eu fui... Puxei muito pro lado de fábula. No sentido de contar uma história muito... Tipo um conto de fábula nordestina, vamos dizer assim, sabe? Que envolve Cordel, que é muito focado, tipo, aonde ele cresceu, na cidade onde ele cresceu. É uma história que seja contada através das pessoas que são mais próximas dele, não, assim, nomes enormes do mundo é, de surf, né? De competição. É, e também uma, uma das coisas que ele queria, que eu também concordei com, que fosse muito longe do mundo de competição, né? Que não virasse só um... um um documentário só sobre competição, e sim sobre o, um menino que foi criado numa cidade muito pequena, um vilarejo de pescador, e tudo que ele passou para chegar até no Havaí, né no outro lado do mundo, muito longe do cuscuz e ovo, que ele adora comer todo dia de manhã e ganhar um, um campeonato mundial. Então, acho que... Essa, através de essa linguagem de cordel de ter uma narração, dessa coisa da fábula dos contos, é, eu acho que ele, ele curtiu bastante esse olhar, porque é uma coisa que normalmente não se tem não se traz para o mundo de surf brasileiro para os americanos né?
1: E o, conta um pouco como que foi assim, a captação, quanto, em quanto tempo vocês fizeram, foi filmado lá tem imagem de arquivo, né? acho que dá para sacar um pouco tem ali uma, um, no trailer, pelo menos um, um paralelo entre essa infância dele e ele hoje, que é muito legal Sim. Aí.
0: Bom, a gente tem milhares de <risos> HDs de arquivos, que é tipo até um pânico de terror. Mas a gente, a gente se alinhou com ele pra ir pra Bahia Formosa e a gente ficou lá, tipo, é, quase 12 dias gravando direto. Que, na minha opinião, não foi tempo suficiente, né? Pra mim, eu acho que pra fazer documentário você tem que, tipo, internar com a pessoa. Mas, mesmo assim, foi 10 dias, 12 dias muito intensos, porque ele é uma pessoa muito intensa, ele não para, e ele também tem uma agenda muito corrida e muito apertada por causa do circuito mundial. Então, em fevereiro, a gente conseguiu alinhar todas as estrelas e a agenda dele, e a gente foi com uma equipe bem, bem pequena lá para a Bahia Formosa, e ficamos lá 12 dias entrevistando a família, meio que seguindo ele, e, enfim, na cidade, tendo essa experiência e essa imersão. A gente também ficou até na pousada... Na verdade mora ele, mora os pais Tipo, basicamente hospedado na, na casa deles, né E aí também temos todo esse material de arquivo é, De viagens dele E aí, por sorte, eu consegui achar Material de arquivo dele quando ele A primeira viagem internacional que ele fez Com 14 anos pro México Que, na verdade, foi filmado pro um dos poucos raros filmes de surf brasileiros Que é o, o Surf Adventures 2 Que tem o 1 um e o 2 que são os mais conhecidos assim. Aí eu consegui resgatar isso que é tudo filmado em 16 milímetros, então foi, tipo, tirar do baú mesmo.
1: Lembrei, tem um filme que tem um pouco essa pegada, que é o Fábio Fabuloso, né? Sim, Chegou sim.
0: Sim, claro, claro, já vi.
1: Sim, super, super. É uma outra geração, né?
0: O Fábio é uma geração mais velha e ele é até conhecido é, como ter meio que descoberta a onda em Bahia Formosa, onde o Ítalo é, cresceu surfando. Eu acho que é super interessante até essa história. Mas ele é a geração mais velha do Ítalo. Eles não são exatamente do mesmo lugar, mas da mesma área. E, sim, já vi que
1: super existia, mas acho maravilhoso. É, porque acho engraçado isso, né? Essa, essa geração nova aí, cara, é meio bizarro, né? A gente tava vendo agora a etapa da Austrália, tipo... Uh -huh. Só tinha brasileira A pergunta que tem no, no próprio Instagram da WSL é será que vai dar pra algum não brasileiro ganhar, <risos> ganhar? Não,
0: totalmente. Os brasileiros estão tomando conta, assim. Mas eu acho que é ótimo, assim. Eu acho que conseguiram através é, de competição, de tirar pessoas de todo o canto, eles conseguiram a, tomar conta, tá? Um nível... E também o um nível, né, de surf, os melhor são os brasileiros agora. As pessoas tem outros que estão tendo dificuldade de acompanhar, né? Tipo, o, o quanto evoluiu o esporte. E os brasileiros, tipo, o Gabriel Medina o são, e o Felipe Toledo são tipo, os que mais... Tem pessoas que não conseguem surfar contra eles em bateria, né? Tipo,
1: é quase injusto. É, não, e é engraçado. Outro dia lá, o Adrianinho também, né, reapareceu, assim, tá uma... Tá muito engraçado, viu? Acho que tem essa coisa da, da gente surfar umas zonas muito ruins aqui no Brasil, na verdade, né? Tem essa coisa desse beat break, loucura total o tempo inteiro. Acho que se você aprende a surfar aqui, quando você chega na Austrália e tem lá um point break que a onda quebra certinho, fica fácil, né?
0: <risos> Não, É, total. Tá, tá, é, eu entrevistei um outro surfista profissional, o Jonathan André, que, que da mesma área que o Isla. Ele falou assim, quando você cresce surfando o ruim, você, e surfa o ruim bem, você surfa muito bem o bom, né? Então. É, e assim, fora o fato que o Kelly Slater, que é campeão mundial 11 vezes, veio de um lugar que é tipo, as ondas são terríveis, né? Tipo, então eu acho que ajuda, assim, realmente você se destacar.
1: É, eu fico, meu, eu sou bem prego, né? Tô, tipo, fiquei 20 anos parado Sei e voltei não. agora, não, sou pregaço, mas eu fico caindo com os moleques que surfam bem, assim, tal, e fico vendo, acho bem impressionante isso, quando, tem uns dias que o mar tá bem estranho, assim, e tem um cara ou outro que surfam muito e os caras inventam, onda a gente não tem, né? Aham. Uh -huh. Que, claramente é o que o Ítalo e o Medina estão fazendo lá na Austrália. Tem uns dias que você olha o mar ninguém tá surfando, tudo nota quatro, cinco, seis. O Medina vai lá e sai com 9,5, o Ítalo mete meu, também nove e tanto. Não, tô ah, os brasileiros estão muito bem, né? Não, mas estão muito, estão ralando. E vamos falar um pouco de documentário brasileiro. Você tem uma relação, né? Você, tipo, acho que ficou vendo os seus comerciais no dois e, e tanto essa questão que você veio do off, assim, tem uma linguagem meio documental, né, que você se amarra, assim, Sim. com é. um pouco disso. Eu acho
0: que, por eu ter é, sido criada dentro do mundo de filmagem, dentro do mundo de documentário, eu acho que essa coisa de contar a história, assim, o, o documentário eu acho interessante que você pode roteirizar o quanto você quiser, mas só que quando você, tá, você vive as coisas, é muito fora do seu controle, sabe? Então eu acho que me tornar diretora dentro do é. mundo documental, me deu essa esse olhar que é tipo eu amo estar inserida nesse caos né <risos> o imprevisto assim que pode acontecer é, até depois do off tipo eu fui fiz o um documentário o futuro é feminino para o GNT que era sobre desigualdade de gênero que a gente foi para o Paquistão para a Islândia fazer em um paralelo com o Brasil também e eu amo... Eu amo... Eu não sei... É, é tortura... Fazer documentário... Tipo assim... Eu, eu, as pessoas que a gente... Que trabalham comigo... Da publicidade... Que fazem documentário comigo... Tem que ficar meio que... Ajudando a entender o processo... Porque é muito insano... Porque... Né... Tipo... É muito mais tempo... que Você faz em um dia... Você faz um documentário... Quando eu falei... Doze dias... do um, um documentário... É muito pouco... É completamente... Imprevisível... Pode chover... Pode quebrar o carro... Pode atuar o carro na areia... Alguém passa mal... É uma, do nada, vocês barram numa pessoa que talvez vai contribuir para a sua história e você acaba entrevistando milhares de pessoas que você nunca imaginou que ia entrevistar. É uma descoberta, você tem que estar tá muito preparado para se inserir na situação e, e, e atrair. Você tem que ser muito proativo, você não pode se preparar e depois ir lá com o roteiro pronto e, e executar. Você tem que ser muito proativo em querer desvendar a história e estar tá sempre buscando alguma coisa, sempre buscando alguma coisa diferente, alguma imagem, o que está que acontecendo. Não dá para encenar, né, e, e, e enfim, é, é, é outro mundo, eu acho, eu, eu amo, assim, eu, eu realmente, absolutamente amo esse mundo.
1: Tem uma, uma coisa meio Robin Hood, assim, na sua vida também, de ganhar dinheiro na, na publicidade e gastar no documentário?
0: <risos> Sim, eu, eu, assim, eu um, eu amo fazer, publicidade. eu me lembro a primeira vez que eu fiz a minha primeira publicidade, que foi com a O2, e é, eu tava acostumada a fazer tudo sozinha, até o Futuro Feminino Fui eu sozinha com a jornalista, sabe? Tipo, eu era som, eu era câmera é, aérea, eu era câmera normal, eu era. É, eu fazia som, fazia logava, carregava bateria, eu fazia tudo, né? Tipo, essa. <risos> eu cresci fazendo tudo.
1: Fala do Futuro Feminino, como que era? Um doc também, né?
0: Era, uma série, era uma, é, uma série doc pro GNT que foi cinco episódios. Que a gente. Todo ano sai um ranking mundial que fala os piores e melhores lugares para uma mulher é, viver. E aí é baseado em economia, é, saúde, enfim, alguns pilares. E a gente foi para o melhor, que é a Islândia, a gente foi para o segundo pior, que é o Paquistão, e a gente é, fez também no Brasil que estava é, 95 na, na época que a gente foi. E foi eu e as três jornalistas, assim, foi isso. Tipo, e foi uma maluquice insana, não tinha nem, não tinha produtor, não tinha nada. A gente já fez uma. Traçou assim, as pessoas que a gente queria entrevistar e nos tacamos, mas foi uma, foi uma maluquice total de viagem. É, corremos risco de vida, assim, aqueles momentos você fala assim, nossa, por que eu faço isso na minha vida? Eu talvez vou morrer. Aí depois você fala assim, nossa, vale muito a pena. Isso é o mal do documentário, entendeu? <risos>
1: Mas mas aí disso você foi pra publicidade?
0: É, então, aí eu, eu me lembro a primeira vez que eu fiz minha publicidade foi com a duas fazendo o Café Orfeu e eu não entendia, eu fiquei, o que mais me deixou ansiosa, e era com a Fernanda Montenegro, né, que, enfim é uma... Deusa. É uma Deusa. O que mais me deixou ansiosa, eu não entendi porque tinha tanta gente no set, eu falava assim, mas a gente não tá entendendo nada, quem que são essas pessoas, tipo assim... Eu, eu, sou, eu tô acostumada a carregar tudo, eu tô acostumada a carregar equipamento, bateria, não sei, aí eu ficava olhando assim, gente, aí quando eu precisava de alguma coisa, alguém falava, não, pede pro fã que pede pro fono que faz isso, e eu, assim, que... Eu achei aquilo ali, tipo, o maior luxo do mundo. Eu, assim, não acredito que isso acontece. <risos> e aí foi um dia... E, 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 assim, aí eu entendi que, sim, existe... O, e eu me diverti também, entendeu? Então, não posso nem reclamar. Não sou aquela pessoa que reclama da publicidade porque é outro parque de, de, de diversão pra mim,
1: sabe? Eu acho que tem, tem uma parada aqui que o tempo eu fui entendendo também. Porque, de fato, você vem, né, do nada se assim, você, você aprende a filmar e você faz rolo filmando com três pessoas né uh -huh. aí quando você cai no primeiro set você começa a perceber isso e acho que tem uma coisa que é fundamental a gente ter na mente que é, é uma distribuição de renda sim, né? sim, fundamental assim você empregar pessoas enfim tipo totalmente. tem lá o um cara que tá ali para meu carregar um tripé e, meu é o trampo dele então sim. eu acho que a gente não tem que ter vergonha de ter sets grandes né pelo contrário na é mais nesse momento aí. não eu
0: eu aliás foi para mim minha tipo, ao contrário, no sentido, eu falo assim nossa, é, o, o anormal fazer tá tudo sozinho, entendeu? Tipo, todas essas pessoas existem aqui para fazer uma coisa grandiosa e ficar lindo e todo mundo tem um muito valor, eu acho que ainda mais por ter feito tudo sozinha, a pessoa que carregava o tripé pra mim, eu ficava, eu agradeço, quando eu entro no site eu agradeço todo mundo, eu fico tipo emocionada, porque é um alívio e, e, e é uma, é muito é muito divertido estar dentro do ambiente tem muitas pessoas trabalhando juntos para criar algo junto, sabe,
1: Sim, tipo, é acho incrível uma orquestra, né
0: é, exatamente, o doc é o oposto o doc você só fica lá no inferno se ferrando falando,
1: pelo amor de Deus, eu queria ter mais gente aqui comigo é. É, eu lembro, o Della Rosa falava isso assim ele falava, meu, o lance o segredo da, da, da parada é tipo você faz ficção aí você fica lá e fala, nossa, é muito legal fazer ficção, né, a galera é mais inteligente todo mundo, tipo, leu, todo mundo é estudado a gente tá aqui fazendo cinema. Aí, meu, passa três semanas e fala: Nossa, meu, que galera mala, blazer, todo mundo metido em intelectual. Quero fazer publicidade, que lá a galera é mais tipo. É, sangue nos olhos e tal, aí você volta na publicidade e você fala, meu, nossa galera fútil, quero fazer ficção galera mais inteligente <risos> tipo, o tempo inteiro, meu é, tipo, o segredo é o rodízio eu,
0: eu falo que todo, todo documentário que eu faço eu tô pagando algum tipo de karma porque <risos> eu digo que eu ainda não vi um documentário que não foi um sofrimento absurdo, entendeu, e no meio você, você chega em casa assim, destruído você fala, não acredito tem que fazer um monte de coisa, não consigo, assim quando eu tava no Paquistão fazendo o GNT eu tinha que fazer, converter todo, eu tinha que logar todo o material, sei lá, de cinco câmeras, converter tudo pra proxy e ficar enviando pro Brasil, porque tava sendo editado já, e carregar todas as baterias. Eu queria morrer, não queria aquilo, sabe, pra minha vida. Foi porque eu escolho isso, não sei, é um inferno. Mas você ao mesmo tempo tá tipo, quando você vai para publicidade, você sente falta de... Ai, sinto falta da rua, sinto falta das pessoas, sabe? Tipo, então é aquilo, a gente sempre acha alguma coisa para se divertir e reclamar, não tem como.
1: Genial. Quando que vamos lan vão lançar? Para quando que é a previsão? É A
0: gente está prevendo para a segunda semana de julho. Eu adoro assim, Você vai entender muito o que eu vou falar agora, Paulinho. Todo Sai o trailer e todo mundo ama. E todo mundo fica... Nossa, a gente quer assistir. Mas quando sai o trailer... A gente tá no, tipo, num processo inicial da edição... E eu nem consigo ficar emocionada que as pessoas gostaram. Nem quero ouvir, na verdade. Porque eu falo assim, né... O negócio de três minutos também, tô achando lindo, agora eu tenho que matar tudo isso, dar uma coisa e contar uma história, eu me deixe em paz, pelo amor de Deus, que eu não quero passar amigo. É
1: que eu acho que, meu, a minha experiência é com longa e longa, você só solta o trailer quando o filme tá meio pronto já, você já...
0: Sim, né? Já
1: tá nos... Finalmente, é. Tem uma
0: garantia, assim, você solta o trailer com uma sensação de, tipo, não vou decepcionar ninguém. Nesse caso, <risos> soltamos o trailer, tipo, estamos começando... O ed os editores editaram o trailer e depois começaram a fazer o rough cutting. Então, a gente tá... Eu acabei de sair de uma, um telefonema agora, aliás, com, com a galera. Eu tava editores no Zoom, mas fazendo exatamente isso. Fazendo edição remota também, que é um processo bem interessante.
1: Fala um pouco das figuras. Quem que tá montando?
0: É o Johnny McFarland. Ele também montou um outro documentário que eu fiz com a 2, que foi da Discovery, o Jornal Bancas. Ele é uma figura, gente. A, a, a gente se deu muito bem montando o doc que a gente fez pra Discovery, que foi durante a pandemia, que ela não quis toda. E a gente ficava, não tinha ninguém na época, né, basicamente não tinha ninguém na O2, né? E a gente ficava lá, tipo, dormindo na ilha, montando juntos, numa <risos> insanidade. E eu curti muito o trampo dele. Ele é uma pessoa que, assim, eu acho que achar editor pra qualquer tipo de trabalho como diretor é uma, é uma busca muito sensível, assim, muito é, difícil. Pelo menos pra mim, porque eu comecei editando todas as minhas coisas. Então, eu olho pro material, eu já vejo... Uma coisa sendo montada, né? Mas quando você... É,
1: é difícil desapegar, né? Assim.
0: Eu sou aquela diretora que eu, eu, eu sempre entro em guilha de edição estão pedindo desculpas, porque eu sou aquela pessoa que eu pego o mouse do editor, entendeu? Eu, eu, ainda bem que eu não comei uns tapas ainda, mas eu mereço, sabe? É,
1: mas acho que todo... Apenas a nossa geração toda passou por isso, né? Tipo, Aí você vai, acho que achando montadores montadoras que Sim. já sabem o meio como que você pensa como que você filma porque tem muito como que você filma também né
0: exatamente para tipo, exatamente.
1: saber usar o material mas só para deixar aqui o meu o meu grande abraço ao Johnny
0: uhum. cuidado é um cara sensacional o Johnny
1: o Johnny tem uma ele tem uma, uma um comentário que eu amo que é ele falava cara eu adoro filme tipo com um raio laser de Star Wars <risos> X-Men, começa aquele eu durmo em cinco minutos e hoje já... isso me ensinou às vezes eu tô querendo dormir, também com sono eu boto um desse aí, meu, realmente, começa aquele tiroteio espacial assim, dá um soninho
0: Gente, mas eu te falar que o Johnny agora, na verdade, ele tá usando. É porque eu também sou nerd de Star Wars, né? Com esse do Ítalo, já estamos no momento. Esse é o um momento Obi-Wan, esse é o um momento ele aprende com Jedi, esse é o um momento. A gente, assim, tá usando altas referências do mundo Star Wars pro, pro, pro documentário do Ítalo. Então, assim, estamos na. A gente fala mesmo a mesma língua, sabe?
1: Mas é tudo, é tudo, é tudo um grande Star Wars. A vida é um grande Star Wars.
0: Concordo, concordo. Eu quero um né? isso. <risos>
1: você tem ali poucas escolhas pra fazer. Ou você é o Chewbacca, ou você é o Luke Skywalker, ou você é a Princesa Leia, ou você é o Darth Vader, meu. É. Uh, é, cê, cê, tipo o Yoda, eu, eu sempre fui fã
0: do Han Solo, eu sempre fui o Outcast, eu acho um pouco.
1: É, o Han Solo é um, é um bom personagem <risos> e ficção. Você tem vontade de fazer ficção? Nossa, morro de vontade. Que, pra ir para onde você acha que você vai. Porque você tem um humor, né? Mas não sei se é da comédia, você tá, sei lá.
0: Meu humor é muito dark.
1: Você curte sofrer também, uma coisa meio <risos> drama, não sei, tô tentando entender.
0: Adoro, adoro a leitura da minha personalidade. Então, é porque eu me formei em literatura, né, originalmente, tudo começou começo, eu só gostava de ler livro quando eu era criança, é, eu acho que eu preferia, sempre preferia o mundo de histórias mais do que o mundo real, e quando eu fui a faculdade, aquela bela dúvida do que eu faço pro resto da minha vida, né, que eles botam sua pressão em cima de você, eu falei, eu quero ler livro pro resto da minha vida, então eu me formei em literatura, e eu tenho um grande amor por literatura considerada, vamos considerar mais antiga, assim, sabe? Tipo, o livro predileto é... é o o Velho Testamento. Ah, não, amor de Deus. A ninguém, mais. é uma, Tinha uma aula na minha faculdade que era ah, isso como ficção. Enfim, polêmico, mas achava maravilhoso. Eu, eu meu aprendi é pelo Frankenstein, porque, nossa, eu sou apaixonada por esse livro, apaixonada por essa história. E apaixonada pelo fato que uma é, mulher, 18... É, né? é minha Shelley, ela foi que escreveu a primeira ficção científica do mundo, assim, sabe? Tipo, é, eu já escrevi, nossa, eu já escrevi muita coisa sobre esse livro. sim O meu, o meu sonho é fazer ficção, e se eu pudesse fazer ficção, é baseado numa... É baseado no Frankenstein de uma numa ideia que eu tive muito tempo atrás. Mas sim, gostaria de entrar nesse mundo de alguma forma, não sei, não sei como vai acontecer, mas estou mirando. E você, já fez algum documentário?
1: Cara, eu já fiz alguns documentários. Eu fiz um documentário sobre o Jaguar, o cartunista.
0: Eu entrevistei o seu pai, né, o documentário do Jardim do A gente nem tocou nesse assunto. Sim, então, total. Um, um ser humano sensacional. Ele super falou sobre o Jaguar, então me conta sobre
1: os documentários. Cara, era um documentário que eu fiz para Era alguma coisa do Jaguar, alguma... Na, na verdade mesmo, era que o Jaguar tinha histórias maravilhosas, assim. Uhum. É, de alcoolismo e, e boemia, é, entre as quais ele dizia que tinha matado um cara. Uhum. E, tinha muitas histórias engraçadas, Jaguar. E, e eu, eu gostava porque cada amigo do meu pai contava de um jeito. Maravilhoso. E aí era muito mais sobre... Contar a mesma história, como você ouviu, assim, sabe? Então, uhum, uhum, é muito uhum. legal. Puta, na época a entrevista Milor, tipo, é muito gostoso fazer aquele documentário. Depois eu fiz uma série da TV Futura junto com o Théo Popovic, a criação era do Carl Hamburger, que chama No Estranho Planeta dos Seres Audiovisuais. Uhum. E eu super recomendo, cara, é uma série muito divertida, é, até hoje, assim, de vez em quando a gente reassiste alguma coisa e lembra como foi gostoso fazer. Uhum. E aí tem, a gente entrevistou o Gondri, entrevistou o Fernando, entrevistou o Bill Pullman, ah, entrevistou o Eduardo Coutinho. É, putz, tinha muita, muita gente legal, assim, falando sobre audiovisual. Que legal. E aí. Nessa época que eu já tava indo ao 2 e tal, e eu sempre gostei mais de ficção, na verdade, meu negócio, eu gosto muito de, de realismo fantástico e sci-fi também, mas são coisas difíceis de se filmar no Brasil, né, de ter essa abertura aqui.
0: Mas aí, o mundo o gostoso do documentário é isso, né, que você fica, você fica escutando um monte de história, adoro ficar escutando história, ainda, ainda mais história bem contada, a maioria das pessoas são muito seguras, assim, eu acho... Eu adoro ficar investigando a, a mente das pessoas e ficar escutando a história. Então, assim, eu, eu acho que as suas memórias são agradáveis e mesmo se você passa o um processo de vício, você sempre sente saudades assim, do documentário que você fez, porque é uma sim, imersão sim. muito é, grande, é né? Uma...
1: Ah, eu acho que tem... Eu entendo, assim, sei lá. Eu sei de documentário, foi tudo que... Eu... Uma vez eu fui numa aula magna é, de, do, do João Moreira Salles na USP. Uh -huh, uh -huh. Quem me levou foi a Mari Oliva, não sei se você conhece. Sim. É uma documentarista que fez um filme que se chama é, Piracura. Acho que ganhou, ganhou umas coisas aí. Ela, ela é produtora do Democracia em Vertigem. Ela sempre foi um documentário, assim, né? Eu, eu, eu acho que ela tá ali com a galera do Aruanas, tá meio, tipo, embarcando nessa onda. Mas eu lembro de nessa aula, ela falou, meu, vamos, vamos, vamos. Fui lá com ela e foi muito legal, porque é, ele meio que destrinchava as... as linhas básicas do documentário, né? Tipo, uma linha mais jornalística. Sim. Tinha uma linha que eu lembro que derivava de filmes do correio inglês. Legal. Esses, esses, esses filmes mais institucionalizados, assim, eram filmes que o governo inglês tinha criado para explicar como que funcionava e tudo mais. E tinha essa onda mais na né? Que é tipo do Flaherty lá, tipo que você vive a, a experiência do, do é, de, uma, de uma outra realidade tal. Eu lembro dele falar um pouco sobre essas linhas tal, e tal, e depois eu lembro que quando ele dava as aulas, falava, nossa, essa linha inglesa aí de documentário, sei lá acho qual, é a mais careta. Não, a jornalística. Falou, nossa, a jornalista é meio careta, meio sem graça. Eu não consigo ver alguém que faz isso legal. Daí ele deu um exemplo, mostrou um filme do Coutinho. Uh -huh, uh -huh. Eu falei, caraca, tipo, realmente, né? O Coutinho é um cara que fazia um documentário Talking Heads. Sim. Né? sim. De câmera no tripé e alguém falando palente mas mas são documentários incríveis, né, que aí é tem um, muito isso que você falou, uh, entrevistar as pessoas, né, tipo deixar as pessoas falarem sobre a vida delas, sobre como elas contam as histórias das vidas delas, sim, assim, tipo, sim. às vezes só isso é mais que o suficiente, né.
0: Não, totalmente. Não, tem umas pessoas, assim, o Ken Burns pra mim também é um cara que... Eu sou apaixonada. O Trabalho é um documentalista tipo, muito antigo, das antigas, né? E faz muita coisa de guerra. E ele saiu com aquela. Quando ele saiu com aquela série Netflix, que era tipo 10, 10 horas sobre a guerra do Vietnã, eu fiquei assim, vidrada. E, e quando você pensa, é um documentário, vamos dizer assim, é, se quer usar a palavra careta, mas é bem. É tradicional na, na sensação de na, no, no sentido de tipo a Talking head, tem imagem de arquivo, aí tem um narrador que vai brincando as coisas. Mas ele faz de uma forma que você escolhe as, as imagens certas, as histórias certas, os personagens, faz de uma forma que você assim, não consiga parar de não, não querer dormir, sabe? Tipo, e foi quando também eu já nas bancas, quando eu fui lá, eu nunca pensei assim, é banca de jornal é um tema que eu. eu cresci com banca de jornal, né, mas não é um tema, assim, nunca na minha vida, sendo completamente sincera, acordei um dia e falei, o meu sonho é fazer um documentário sobre bancas de jornais, e aí nunca eu comecei a puxar o fiozinho e, e descobrir a história das, das bancas, e aí ainda mais os, jo os jornaleiros, né, que era tipo assim, a gente estava indo para bancas na esquina, assim, na casa normal das pessoas, e escutando a história de vida das pessoas, e era fascinante, né, tipo, pra mim, assim, a batalha deles, é, a visão do mundo que eles tinham, eu, eu acho que escutar histórias, pra mim, eu acho que Basicamente todos os assuntos, se a pessoa é bom contador de história, ele me pega sempre. É,
1: e o banco de jornal é um negócio que é, só tem no Brasil, é isso? Aí é, nos Estados Unidos não tem banca de jornal, né?
0: É, tem, tem, mas só que Banca de jornal do Brasil não, não acho que não existe em lugar nenhum. Aquela coisa de você deixar a chave da sua casa no um jornaleiro, <risos> porque você vai tomar um banho no mar rapidinho, ou ir, ou ir pra lá e perguntar pro cara onde tá seu filho, entendeu? E o cara falar ah, ele acabou de passar aqui com o amigo, com o fulano com o isso, eu acho que... Eu não sei se existe em nenhum lugar do mundo, pra ser sincero. Eu acho que é uma coisa muito da cultura brasileira.
1: Muito. Conta um pouco desse doc aí.
0: Ah, foi... Nossa, foi no meio da pandemia, né? Tipo, fomos pra rua de máster. Foi um momento que... Eu, eu acho que foi uma coisa que interessante que aconteceu, porque eu acho que a banca de jornal já tava obviamente, vamos dizer assim, sendo destruída pela era digital faz um bom tempo, né? Obviamente mundo de internet, até xerox eu me lembro que um jornalista falou pra mim que quando as coisas começaram a ficar ruim, quando eles começaram a fazer co Os amigos compravam uma Playboy e faziam cópia de xerox e aí não estavam vendendo mais as cópias entendeu?
1: Então, Sim, assim, sensacional.
0: Até isso estragou o, o, as bancas entendeu? Genial. Ao longo do tempo a banca foi se renovando porque jornalistas de fato são empreendedores, né? Tipo eles tem essa época de trabalhar com o jornal que é uma época, imagina, tipo a precisa é, Diana morreu, é, aí você ia pra banca, você não ia pra internet, não tinha acesso a você, as pessoas iam mudar as bancas porque lá tinha, era o portal pro mundo, né, e o que eu eu descobri muita coisa, mas eu, o que eu descobri é o, é o valor emocional que tem pra cultura brasileira o jornaleiro, né, vamos dizer porque tudo ao redor dele mudou dentro da banca mas a pessoa continua a mesma que tá ali então depois de 30 anos ainda é o, o a mesma pessoa que você cresceu que viu seus filhos crescer que netos etc tal. e tal e a pandemia foi um momento muito difícil porque é, é rua né tipo o jornalheiro vive o convívio e das pessoas passando pelas suas bancas então foi eu acho que uma experiência para mim também para a equipe tal junto comigo uma experiência muito humana no momento que a gente está passando uma coisa muito difícil sabe então diria que foi uma experiência que assim marcou pro resto da minha vida, porque tava todo mundo com aquela sede de, de, de ter de socializar. A gente tecnicamente não podia, né? Tipo em bares, em casa de, mas, mas a gente pôde ir pra rua conversar com as pessoas e foi incrível.
1: E fala um pouco assim, quem tava por trás era a Discovery, isso como que foi o?
0: Sim, foi, a, na verdade lançou também do Banco Santander, que eles, tinha, eles fizeram uma campanha é, para dar financiamento para as bancas. Eles têm um grande apego emocional até com o Banco de Jornal. Nem foi uma coisa tipo, de empréstimo. Eles acabaram realmente tipo, dando é, bancas novas para várias pessoas. E foi uma parceria entre eles e a Discovery e, e o Nico A2 para a gente fazer esse documentário. e, e a, a, Na verdade, tudo se começou porque quando eles lançaram essa coisa de ajudar bancas... Por acaso, olha que essa história é bem bizarra para você ver como é que o mundo da publicidade e do documentário na minha vida meio que sumiram. Eu tinha acabado de fazer uma publicidade que era sobre essa coisa de, de ajudar as bancas de jornal, né? Pro Santander. Eu que dirigi é, o o, o, a publicidade. Foi pro ar. No mesmo dia, ou no próximo dia, o, o Santander entrou em contato com a gente porque uma pessoa... Estava assistindo o comercial, escreveu uma carta né, para o CMO do Santander, agradecendo pelo projeto. Porque o pai dele, que tinha uma banca de jornal há mais de 40 anos, tinha falecido por causa de Covid. E ele assistiu o comercial e viu que tinha, ele estava pensando que ele tinha que vender a banca do pai. E aí, quando ele viu o comercial e viu que o Santander estava dando essa ajuda, ele ficou super animado. E aí, acabou fazendo e tipo reformou a banca inteira. E ele foi um dos personagens do nosso documentário. Eu acho que muita inspiração e da vontade do Santander também fazer esse documentário veio através disso. Então é muito louco eu pensar que tipo eu dirigi uma publicidade que depois acabou causando uma história maior ser contada sobre banca de jornal, sabe? Então, demais é bem difícil isso acontecer, eu acho.
1: É? Não, demais. E, bom, e aí ele tá... Pra, pra ver, ele tem no YouTube, assim, não? Tá
0: eu acho lá, que eu não sei se eu E você, foi, você participou também? Participei. Você ficou lá tocando baixo <risos> com o seu pai.
1: Eu ajudei ali a, a gravar uma entrevista com meu pai.
0: Ah, seu pai tem... Ele participou muito nessa época de banca de jornal, né? Tipo, a nostalgia ali também pra ele... Ele, eu nunca vou esquecer uma frase que ele falou: que ele ficava assim, eu gosto de papel físico. Ele ficava assim, botando, abadando o papel na frente da câmera, numa figura.
1: É, ele, ele tá nessa até hoje, assim. <risos> tipo, acho que ele é isso aí. Ele tá, não, só, só, né? Onde ele vai, ele tá com o bloquinho desenhando e tal. Não quer saber de outra coisa. Maravilhoso. E, o, e aí, você tem uma equipe bem fiel, assim, né? Eu vejo que tá sempre com a Lívia, com o
0: Borges, tipo,
1: com o Favareto. Como que é isso, assim, tipo...
0: Então, é, é, eu e a Nívia do que foi, é, já foi fez assistência de direção para mim várias vezes, e aí ela virou roteirista também nesse documentário. Barges também, é, a gente já filmou várias coisas juntos. A, a Paty Aguiar também. É, a gente, não sei, eu acho que a gente já trabalhou juntos antes da pandemia, e aí quando aconteceu esse documentário a gente se uniu durante a pandemia, a gente virou meio que uma família, assim, sabe, tipo, e... E documentário tem muito isso, você acaba você passa por tanta coisa emocional que você tá vendo na história das pessoas, tá todo mundo presente ali, né? Quando você senta uma pessoa para ser entrevistado, tá todo mundo escutando a história também da pessoa. Então, quando a gente acaba a filmagem, a gente vai pro hotel, ou o que seja, a gente fica nossa, nossa, não acredito que essa pessoa fez isso, essa pessoa foi incrível, essa pessoa foi horrível, essa pessoa foi muito chata. E aí você acaba, acaba criando uma amizade... Uma, com grande profundidade, né, com as pessoas com quem você trabalha, que são seus parceiros, assim, estão junto com você ali na, na lama, vamos dizer. Então, essas pessoas são muito especiais pra mim, adoro trabalhar com eles.
1: E, bom, futuro, é, outros docs na, na, em vista.
0: Ah, eu gostaria, sempre. Eu, assim, eu, eu sou. A, eu gosto de me, de me torturar e sofrer. Eu, eu sempre falo isso pra todo mundo ao dois. Eles sabem. Eu gosto de sofrer e aí agora eu tô fazendo todo mundo ao dois sofrer comigo. Porque, assim, ó, aquele crono de publicidade, aquela coisa super curta, como chega um crono do Projeto Aloísa, é tipo, assim, meses e ninguém sabe onde. Todo mundo quer enfiar a cara em um bom lugar, sabe?
1: Eu acho que quando você faz. É... Do, do documentário publicitário, você tá assassinando o Robin Hood. É,
0: obrigada. É isso aqui, assim, você deixou isso pro final só pra você meter essa bala em mim, né?
1: Não, pra você dormir pensando nisso.
0: <risos> Gente, eu não, assim, vamos dizer assim, não tive muita opção. Graças a Deus, foi, foi aquele documentário que... Você sempre escuta isso, né? Não precisa, a gente quer mostrar de forma orgânica, não precisa ter a marca, que é sempre a maior mentira que existe no mundo de publicidade. Né? No caso, eu acho que realmente a gente conseguiu fazer um documentário que não precisou mostrar a marca, aliás, nem precisou falar o nome do banco. Então, assim, vou dormir muito mal hoje à noite por causa dessa coisa que foi falar para mim um pouquinho
1: menos mal por causa disso. Não, tô zoado. Tô zoado. É, mas a vida é isso. A vida é vender a alma, assim. Aí depois, cê, voltando pro dela Rosa lá, meu. Você fala, não, putz, fazer um projeto bem autoral agora, meu. Quero ficar, tipo... Seis meses, meu, comendo mal, dormindo isso
0: mal. Tem é que lavar a alma, né? É isso, aí tipo, depois. vai lavar a alma e você vende, vai
1: lavar a alma e... Exato. <risos> Compra é... de volta. Compra de volta, é, exatamente. É, é um processo eterno, mas tá tudo bem. Eu acho que a gente, todo mundo tá esperando mesmo. É, vou botar, vou botar a mesma pilha que eu boto no Barges, é meu. Tem que. Vai fazer um curta-ficção alguma hora pra você. Ver. Isso que você gosta de fazer.
0: Isso aqui, é, isso aqui é meu mal, né? Isso aqui é que eu sofra, mesmo? Não,
1: tem que fazer. Tem que começar a falar, meu puta, vou contar uma historinha ficção aqui. divertir. <risos> é divertido. divertido. Tá? É, pode, pode, ser, pode ser literatura antiga.
0: É, mas aí já, já precisa de dinheiro pra fazer as roupas. Aí já me ferra. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer um Frankenstein, tipo, na Vila Madalena. Ou
1: né? o cara usa o color code da marca. Então você <risos> pode... <pá. risos> pode ser, é verdade muito obrigado, Luísa de Moraes sensacional a garota da Califórnia direto, onde você está, perto de, de Malibu
0: muito obrigada a você que honra poder ser, ser entrevistada na, na verdade é uma conversa trocar uma ideia com você,
1: adorei total, a gente tem coisa para fazer junto a gente tem que surfar, tocar e, e fazer um exatamente, ótimas coisas Combinado.
0: muito obrigada, Paulinho
1: valeu, Luísa, obrigado Valeu, ouvintes maravilhosos, os dois caras que sobraram até agora. E semana que vem tem mais!
0: Esse foi o O2Cast, com episódios publicados semanalmente. Siga a O2 nas redes sociais para saber mais. Até a próxima!